0: tengan muy buenos días compañeros es un gusto saludarlos este día vamos a abordar un poco el comentario del libro de wendy brown un país sin atributos una sociedad sin atributos y bueno vamos a hacer un pequeño esbozo de la situación moderna más bien postmoderna con algunas ideas que les podrán servir para la contestación de la pregunta 4 y la pregunta 3. Quiero recalcar que no hay en esta clase ningún tipo de menosprecio al mercado, a la parte comercial en, en sí, es decir, sino más bien una crítica a esa racionalidad económica que Wendy Brown menciona. Esa racionalidad, racionalidad económica que se vuelve tan hegemónica que en ocasiones hace imposible o hace muy difícil ver aspectos más humanos más sociales en la vida comunitaria y es precisamente esa crítica la que nos trae en este tipo de materias tanto sistemas políticos comparados en la que evaluamos la, la situación y la condición política mundial puesto que veremos los sistemas de varios países así como la otra materia que llevamos que es derechos humanos todo esto se ve atravesado por el mercado y por esta aportación que hace Wendy Brown que es la racionalidad hegemónica del mercado y en ese sentido es importante recalcar que no todo lo político es electoral eso ustedes ya lo tienen muy inmerso en su mente en su cabeza y los he felicitado por ello y si no todo lo político es electoral por dónde más se cruza lo político uno de los aspectos importantes por donde cruza lo político es por el sistema económico y por la racionalidad económica muchas veces esta racionalidad es una de las racionalidades una de los pensamientos que se disputan el poder en la sociedad como lo fue hace 40 años sin embargo ha llegado un momento en el que esa racionalidad se ha vuelto hegemónica. Es decir, no hay alternativas que le hagan pelea, que le hagan disputa de los significados, de los valores, del discurso. Bueno, comenzamos con el tema. En 1979, Jean-François Lyotard, francés, perdón por cómo lo pronuncio, publicó su libro La Condición Postmoderna. En esta obra, este filósofo francés comentaba que uno de los grandes problemas de la sociedad venidera, hablamos de 1979, era que la magia, que el poder de los grandes metarrelatos había perdido vigencia. ¿A qué metarrelatos se refería Leotard? Leotard se refería al relato capitalista, al relato socialista, al relato de la religión e incluso al relato mismo de la política. Para él, la gente ya no se ilusionaba con el sistema capitalista porque había visto a lo largo de los siglos, de los últimos dos siglos, Enormes fracasos, enormes tendencias a la desigualdad También se había desilusionado del socialismo Puesto que en la Unión Soviética se habían descubierto las grandes atrocidades del régimen estalinista de Entonces era como, bueno, si no es el capitalismo y el socialismo nos rescata Pero para aquel tipo de, de gobierno donde también hay fascismo Entonces, ¿qué nos queda? También para Lothar, el relato de Dios y de los valores espirituales había ido derrumbándose desde la caída del régimen antiguo, ya 200 años de la Revolución Francesa, y la sociedad veía que era cada vez más laica y menos interesada en aspectos espirituales o de creencias religiosas. Y el último metarrelato, que él considera que ha sido terminado y muy poco vigente era el relato político, pues hoy consideraba que pese a todo, ya sea izquierda, derecha, él siempre había una vuelta de tuerca que complicaba el asunto y que al final no solucionaba. Entonces, ante este despojo de metarrelatos que pudieran organizar a la sociedad de manera ideológica, lo que quedaba era un futuro bastante confuso, un futuro poco estable. En esa línea hay autores en esta época contemporánea, como el coreano Chul Han, con su era el cansancio, el francés Gilles Lipovetsky, o el polaco Simon Bauman que describen ese tipo de sociedad que Lyotard describió como era del cansancio, era del vacío, y Simon Bauman, que es uno de los que explica de manera más clara, lo llama modernidad líquida. Uno de los factores que caracteriza a esta época postmoderna o líquida, o era del vacío, es que aquellas instituciones consideradas perennes se desvanecen. Ustedes, cuando hablan con sus padres, cuando hablan con los proyectos de vida de sus padres, ellos podrán comentarles que bueno, se casaban a los 20, 23 años, tenían dos, tres hijos, luego uno de sus grandes intereses era entrar a un trabajo estable, sacar una casa en el fondo, pagar 30 años su casa en el fondo, cuando se pudiera ir de vacaciones comprar un vehículo, que el vehículo durara hasta tanto tiempo, en fin, realizar ese tipo de proyectos de vida de manera perenne, de manera estable. Había cierta seguridad y la época moderna, previa a la actual contemporánea, se caracterizaba por ese nivel de certeza, ese nivel de seguridad, de que había un estado que regulaba las cosas, un estado que te brindaba cierta seguridad social, que se alcanzaba a cierto nivel de estudio y vas a poder ingresar al campo laboral. ¿Se recuerdan? Muchos de nuestros padres llegaron a bachillerato y eso fue un boom para nuestras familias porque ellos podían incorporarse a la vida laboral y muchos de ellos llegaron a conseguir buenos empleos. Y así hasta el día de hoy que probablemente nos, nos siguen ayudando con nuestra manutención, nuestro estudio, etcétera pues ese tipo de instituciones fue siendo desmantelada por esta racionalidad económica uno de los aspectos que yo les puedo comentar que perfeccionan este tipo de desmantelamiento son las privatizaciones que se pusieron en marcha a partir de los años 90 finales de los años 80 donde el estado ya no acaparaba el, los servicios públicos sino que los vendía a instituciones privadas para que ellos los administraran y de esta manera lo que hace esta racionalidad económica este mercado imperante en cada una de las áreas de la vida es invadir con esa lógica monetaria esa lógica económica esa no, lógica individualista todas las esferas de la vida Ustedes se fijan, por ejemplo, en los discursos de los gobernantes cuando hablan necesitamos que el país sea más competitivo, mucho más avanzado, que ofrezca a los inversores un clima importante para sus empresas. ¿A qué se refiere con ese tipo de condiciones? Muchas veces esas condiciones son la precarización de los empleados, Queremos inversión, hagamos zonas francas. No, que no paguen impuestos, no, que los, que los salarios sean bajos, no importa. Vengan, inviertan, somos más competitivos. Queremos salir en, en la revista World Economics o en las revistas británicas o en las estadounidenses como un país de avanzada. Queremos que nuestro PIB crezca. Y se, y se fijan ustedes, básicamente esos son como títulos, títulos universitarios que un individuo puede ir obteniendo, como aprender un nuevo idioma, como aprender Excel, como aprender una... estudiar una maestría, un diplomado en diseño gráfico que va aumentando la competitividad de su carrera. Y entonces esta lógica competitiva, mercantilista, también atraviesa los estados. Nosotros, los individuos que conformamos la sociedad, de igual manera caemos en esta racionalidad económica extrema. Y les voy a dar un ejemplo personal. Yo desde hace un par de años me he obligado a leer un poco más. Yo no me considero buen lector. Y bueno, eh, voy a determinada librería o a través de Amazon, Kindle, compro un libro y, y tengo otros por ahí regados, tengo otros por ahí acumulados, y digo, no, ya no voy a leer de si el siguiente, el siguiente eh, lo voy a tener ahí porque ya voy a terminar aquellos, lo voy posponiendo y voy acumulando. Alguien podrá decir, ah, pero es una buena intención. Claro, podría ser una buena intención, pero es siempre esa autocompetitividad que me voy poniendo y que a veces me afana, ¿verdad? Esa... esa ese Bueno, quiero ofrecer algo más, quiero dar una mejor clase o quiero que me sirva en mis argumentaciones jurídicas, etc. Entonces, Junshul Han, este filósofo coreano, dice que hay una especie de autoexplotación. Ya no necesitamos a un ente de control que nos, que nos imponga una explotación o una empresa, sino que nosotros mismos nos vamos autoexplotando, vamos autocreando conceptos, eh, esferas mayores para el disque progreso personal, etcétera. Entonces esta racionalidad económica llega a nuestras vidas. Aspectos como la educación son traspasados aquellas ideas socráticas, aquellas ideas platónicas bueno, de la antigua Grecia de la academia, en las que la educación era formativa, era para crear mejores personas, mejores seres humanos, es desechada por una racionalidad que implica, debes estudiar, debes acaparar conocimientos para ser competitivo en la sociedad. Ojo, yo sé que eso también llega a ser importante porque queremos sobrevivir, compañeros. No estoy acá satanizando todo. Hay cosas a las que tenemos que adaptarnos. Sin embargo, tenemos que ponerle mucho ojo, mucho énfasis para saber identificar cuándo esta racionalidad es valiosa y cuándo nos puede jugar en contra. Cuándo y en qué medida podemos jugar con esas condiciones, con esas reglas y cuándo revelarnos un poco. Diferenciar aquellos asuntos que son más de la vida, más de disfrute personal, más de realización, más de, de tenernos un momento de una vida un poco más plena y cuando estamos entrando en un juego descabellado comercial, descabellado económico. Ese discurso se potencia de tal manera que surgen enormes relatos como el emprendedurismo. Los últimos 10 años hay una palabra que sobresale, emprendedurismo. Ojo, sí, está perfecto, puedes crear tu empresa, no hay ningún problema. Pero si ustedes se fijan en el emprendedurismo, todos los relatos, todas las incitaciones son, crea tu empresa, crece. Pero nunca en las que yo asistí en su momento, me decían, cuando crezca, asegura a sus empleados. Cuando crezca su empleo, eh, cree las mejores condiciones cuando crezca su empleo asegúrelos déles eh, condiciones médicas condiciones laborales correctas mejores los salarios no se conformen con el salario mínimo no, eso nunca se comenta en el discurso ¿y qué crea este tipo de situaciones? precariedad claro, yo puedo ser un emprendedor que crea una empresa pero mis empleados, si mi empresa es pequeña, no van a tener ninguna prestación. Es difícil, es decir, no se inculca esa segunda parte. Todo es crece, sé más, desarrollate, crea, haz dinero, haz plata, mejora tu vida. Y la de los demás, no, la sociedad no solo se transforma creando nuevos productos, nuevos servicios, sino todos si no hay un porcentaje importante que los pueda disfrutar entonces el discurso del emprendedurismo es un, un discurso de este tipo, individualista no lo estoy satanizando solo, ojo, digo que hay una hegemonía del discurso emprendedor y yo pregunto, ¿y dónde están aquellos empleos donde vos podés servir a la sociedad? donde vos podés ir y decir, bueno esto lo hago por la sociedad soy feliz, aporto y a la vez tengo un salario digno, a la vez tengo una dimensión digna para ejercer mi vida. Y en eso hay una enorme contrariedad compañeros, porque, bueno, hablaré en un, en un tipo de, de discurso medio privilegiado, puesto que ustedes saben, yo soy empleado público, y por una parte el empleado público, tal vez sus padres también lo sean, en algunos casos, por una parte el empleado público es detestado muchas veces por alguna experiencia burocrática, etc. Pero en, otra, en otras ocasiones también molesta que pueda tener cierta estabilidad de la que yo no gozo. Y de hecho, cuando nosotros salimos de estudiar, supongo que les pasó o les va a pasar, una de las aspiraciones es un empleo público. Porque el Estado... Pese a todo lo que se ha ido descentralizando, el Estado ofrece condiciones muy similares a la época previa a la, a la contemporánea, a la época previa a la postmoderna. ¿En qué sentido? Te asegura un trabajo. Es difícil que te despidan de un ente público. Claro, muchas veces eso es aprovechado por, por compañeros o por trabajadores malos que se dedican a otras cosas, etcétera. Pero más allá de eso, yo lo que quiero que pongamos énfasis es que el Estado, en ese sentido, todavía se resguarda y dice, yo ofrezco estabilidad laboral. Ustedes se fijan en las empresas, incluso en las empresas privadas viejas. Voy a poner unos ejemplos. Diana, Almacenes Imán, La Salud. Por decir tres, yo tengo conocidos, varios conocidos de esas tres empresas que son privadas, pero sus padres han ejercido una labor ahí de 30, de 35 años, una estabilidad bárbara, con buenas prestaciones y han podido terminar su vida en ellas. Y ojo, no los incito a que ustedes hagan un trabajo de 30, 40 años siempre. Simple y sencillamente que era una forma de ver las cosas, una forma normal de ver las cosas y que tampoco es negativa. Es decir, el cambio constante, la búsqueda constante, perfecto, si te sale, te gusta, te llena, perfecto, pero lo otro también está bien. Este emprendedurismo, estas nuevas empresas tecnológicas, Uber, um, Hugo, todo entrega, crean empleo precario. Un motociclista de esto, yo le pego en el carro, lo dejo con un brazo quebrado, quizás con mi seguro le pueda cubrir $1,200 dólares que sí, sí le van a servir para dos meses, tres meses, y de ahí, ¿qué le queda? Mientras que con un seguro de vida, con un seguro formal que ofrece el Estado a través del seguro social, pese a las tardanzas, pese a, a los errores, pues te puede incluso indemnizar de por vida, ejerciendo tu trabajo, ojo. Esta racionalidad económica se vuelve a la vez un poco individual. Hay un... Una centralización sobre la meritocracia, que está perfecto, claro que el mérito es vital, pero muchas de las críticas a lo público se vuelven desde esa individualidad, como, bueno, si tal persona se lo dio adelante y nadie le ayudó, todos pueden. ¿Por qué tengo que pagar impuestos para que José Raúl Martínez vaya a la universidad pública? ¿Por qué tengo que pagar impuestos para que Luis Rivera? Lo tienen en el hospital ¿Por qué tengo que pagar impuestos para que el bolo de la esquina Cuando le dé cirrosis Tenga que ir al hospital A recibir un tratamiento de 700 dólares Para que le prolonguen la vida dos meses Si es un borracho ¿Por qué tengo que? Entonces la base solidaria de los impuestos La base solidaria de la sociedad Que se expresa en los impuestos Es también Difuminada, es también quebrantada Y erosionada por este lenguaje, por esta racionalidad económica imperante. Por último, centrándome en la modernidad líquida de Simon Baumann, él menciona que algunas de las características, él lo, lo condensa, que las características de esa sociedad contemporánea o líquida, postmoderna, son la velocidad, todo lo quiero ya, todo lo quiero inmediato. Ya quiero mi examen, ya quiero mi calificación, ya quiero mi título salgo en Abril, salgo en Diciembre yo en Marzo ya me quiero graduar. Yo... encuentro mi primer trabajo, tres meses me pide el banco para poder prestarme el dinero, a los tres meses hago mi primer préstamo para un vehículo, aunque el trabajo me quede súper cómodo en, una, en un bus que nunca me han asaltado. Y compro el carro, y a los tres meses ya no me gusta tanto porque, no sé, puedo comprar uno mucho mejor dos años más reciente con solamente mil dólares más que he ahorrado. Entonces lo cambio y el consumo se vuelve una constante y el deseo sustituye a la necesidad y me manejo tras deseos y las necesidades quedan de lado porque lo que me mueve es el deseo y al, haber, al ser el deseo estimulable por la mercadotecnia nunca hay fin al deseo, siempre hay algo que puedo desear, siempre hay una idea que el mercado, la mercadotecnia, el marketing, la neurociencia del marketing me puede incorporar como objeto de deseo al cual yo acudir. Todo es inestable, los empleos van, los empleos vienen, la economía es inestable porque es una burbuja, porque es circular, porque hubo una crisis en 2008, reventaron, los, reventaron los, los mercados internacionales, ¿qué puedo hacer? Ya va a haber otra. Bueno, estamos en otra. Solo hay lealtad a mí, ya no tengo lealtad a un partido político, a un equipo de fútbol, bueno, un equipo de fútbol casi siempre, a la pareja, al novio, a la novia, a la familia, la única lealtad es la, la que hay para conmigo, para con mi gusto, deshaciéndose de esa forma, difuminándose de esa manera, la solidaridad social, la conciencia con mis semejantes. La única certeza es la incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de la siguiente elección, no sé qué va a ser de la decisión del nuevo líder, no sé... La única certeza es la incerteza. Las clases medias desaparecen. Ojo, las clases medias desaparecen. ¿Por qué desaparecen las clases medias? Porque aquellos segmentos de la población que pudieron salir de la pobreza, quizás muchos de nuestros padres pudieron salir de la pobreza a través de alguien que estudió bachillerato y consiguió un empleo y empezó a ayudar a sus hermanos, se recuerdan. No sé si ustedes tienen ese tipo de familias. Que uno llegaba al bachillerato, conseguía el primer puesto de trabajo y a partir de ahí empezaba a surtir, empezaba a sacar adelante a los hermanos, el hermano que se iba para Estados Unidos y empezaba a colaborar y empezaba a sacar, a darle estudio a los hermanos, a los primos, al padre, para que dejara el trabajo precario. Ese tipo de solidaridad se va deshaciendo, se va terminando y las clases medias van desapareciendo. Lo único que... Que diferencia a las personas, lo que margina a las personas es el consumo y el que no consume. Hay discriminación más que por ser negro, más que por ser de rasgos indígenas, más que por ser homosexual, la, el factor determinante para discriminar o no es el consumo. ¿Qué carga puesto? ¿Qué celular carga? ¿Qué tipo de zapatos lleva...? vestidos. ¿Se fijan? Hay personas gays en, inmersas en muchos puestos importantes. Hay personas abiertamente homosexuales que, que se incorporan, que hacen manejo de recursos, que se encuentran en puestos importantes de empresas, del Estado, de otras razas incluso, a veces... Exportamos, Importamos, perdón, trabajadores de otras razas Grandes jefaturas de ONG Pero no importa, no importa su físico Nos apantalla, lo aceptamos Porque sabemos que es capaz de consumir a nuestro nivel Es capaz de si decimos Bueno, en, en bienvenida o oh, por tal situación Vamos a ir a La Pampa, vamos a ir a comer a Pizza Hut Vamos a ir a tal lugar Y él no va a decir no Y esa persona no va a decir no Sino que va a ir Entonces el factor de discriminación se vuelve el consumo ¿Quién puede consumir? ¿Quién no? ¿Quién puede ir? ¿Quién es aceptado por el mercado? ¿Y quién no? Entonces se vuelve mucho más difuminado el factor de discriminación Con esto señores hay algunas dos preguntas por ahí Que son de mucha reflexión Y que espero que este podcast les ayude. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana.